0: Sobre la tierra arrasada, hay un mar de preguntas para seguir haciendo. Crónica Anunciada. Otro, ¿Otro periodismo, periodismo es posible.
1: 11 y 21 minutos de la mañana en la República Argentina. 15 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos crónica anunciada hasta las 12, claro que sí. Y ahora vamos a hablar con Polis Bueno,
2: venimos contando distintos casos de violencia policial. Sobre todo fue un tema muy de agenda la semana pasada. Por, por supuesto, por lo que pasó con la comunidad Cuomo en Chaco. Pero además después por acusaciones cruzadas. Entre el gobierno anterior, este gobierno, bueno, eh, digo... Eh, un meollo político que olvida un poco que detrás hay víctimas Víctimas de violencia institucional, de violencia policial Y que se están cometiendo eh, torturas realmente atroces en todo el país ¿eh? Eh, Bueno, resonaron algunos casos la semana pasada Decíamos, pero fuimos a buscar porque hay muchos de ellos que son invisibilizados Y que están pasando en distintas provincias Y nos propusimos recuperar algunos de, de esos episodios Y algunos de los testimonios de las víctimas de quienes sufrieron esos casos en este caso nos vamos a Salta, eh, la ciudad Rosario de la Frontera, allí en esa provincia, y eh, pudimos recuperar el testimonio de dos casos puntuales que sucedieron en las últimas semanas y que son muy tremendos y que tuvieron cero cobertura mediática. Cuando digo cero, estamos hablando de cero en serio. Eh. Son casos que no tuvieron repercusión alguna y que se siguen cometiendo en silencio si, con distintos tipos de complicidades y sin que nadie pueda hacer nada por ellos. Eh, tenemos testimonios, son fuertes ad, advierto porque, bueno, obviamente son casos que no son para nada agradables. Vamos a comenzar escuchando a Pablo. Primero quiero agradecerles por supuesto porque muy gentilmente contaron estas barbaridades que les ocurrieron y es difícil contar esto eh, a, a alguien de la prensa y también pasarlo eh, al aire, pero nos pareció que era, y lo hablamos mucho con ellos, muy importante poder dar a conocer estos testimonios para que se sepa lo que está pasando en el restaurante del país. Escuchamos primero entonces a Pablo que nos cuenta lo que sucedió con su hijo Este es un caso que ocurrió en las últimas semanas de mayo y como decía recién, tuvo cero cobertura mediática. Esto nos contaba
1: A ver.
3: Después de las 2 de la mañana se estaba yendo a mi casa, estaba dejándole a la novia, en, en, iba a dejar a la novia, le prestaron un auto a un amigo y fue interceptado por el personal policial 911 donde el personal eh, intenta chocar para pararlo y bueno, él lo esquiva, hace cuatro cuadras y estaciona, donde ahí llegan, él estaciona para hablar al, al amigo que estaba, que para por el auto, porque temían por el auto. Y bueno, no le dan tiempo, entonces eh, llega la policía, lo baja del vehículo a la novia, a él, eh, lo esposan, lo tiran al suelo y, y le empiezan a golpear, donde él, el primer golpe fue en el pómulo derecho de su, de su cara y donde él me dice que, que, que lo dejaron que él tenía amortiguado toda la cara y después eh, bueno, lo, lo suben al móvil al móvil del 911 donde acostado, le, le pegaban, uno le pisaba el cuello, el, el pecho y le pegaban patadas por todos lados donde él no sabe si le pegaban, con qué le han pegado en el ojo izquierdo donde hoy sí es complicado y el golpe que lo remata es una patada en la columna, donde lo deja sin respiración, lo dejan y ellos se dan cuenta que quedan sin respiración y lo siguen insultando y pegándole.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Barroyo contando lo que pasó con su hijo tremenda la verdad solo esta última frase, no le, le seguían pegando hasta dejarlo sin respiración eh, muy complicado realmente lo que tuvieron que pasar esto recordemos eh, sucedió en Rosario de la Frontera, es una ciudad de la provincia de Salta por parte de la policía, golpes amenazas, aprietes y una violencia inusitada realmente muy muy complicada Pablo nos contactó para contarnos su historia y empezamos a eh, preguntarle si era el único caso de la ciudad, de la provincia, por supuesto que no, pero que estaba pasando en su ciudad, y nos dijo que no, y nos comunicó con otros eh, casos, otros compañeros, también víctimas de violencia policial, y uno de ellos es Julio, eh, Julio estaba en su casa un día de las últimas semanas, y se presentó un compañero de trabajo para avisarle de un cambio de horario para el otro día, para el trabajo, y Julio sale a atenderlo en la vereda, cuando se está yendo el compañero pasa un patrullero, los empuja a ambos Lo esposan a Julio Le sacan de los brazos a su hijito de tres años Le tiran gas pimienta Y le empiezan a pegar patadas Frente a su compañera y a sus tres hijos eh, Lo que denuncia Julio es Le dieron muchos golpes en los testículos En el estómago, en la cabeza Y lo que nos dice es el llanto de mis hijos fue desgarrador, me sentí humillado como nunca en mi vida. Esto nos cuenta Julio, que además nos grabó un testimonio contando un poco eh, co lo que sintió y cómo repercutió en él después de este episodio tremendo de violencia institucional. Lo escuchamos entonces a Julio Padilla.
1: Y bueno, a través de su medio lo quería hacer saber a la comunidad lo, lo mal que la estamos pasando en estos momentos por todos los golpes que sufrí, las consecuencias que estoy arrastrando y las amenazas que tuve hacia mi persona y toda mi, mi familia por la gente este del 911 que, que actuaron siempre de muy mala manera, de forma muy agresiva. Y delante de mi hijo fue golpeado, muy muy golpeado, lamentablemente, que tuvieron que ver todos mis hijos. Eh, tuve mucho tiempo sin trabajar, más de 10 días sin trabajar por todas las lesiones que me causaron, con mucho miedo. y de que Porque tuve muchas amenazas de que me iban a seguir y amenazas hacia mí, hacia mi familia. dijeron que me iban a seguir, que no me iban a dejar tranquilo. Y,
2: bueno, ahí estaba Julio contando lo que pasó en su caso. En ambos eh, casos, como, como refieren ellos, la policía los golpea, los, los detiene, el, los amedrenta porque están en la calle. Esto se da, por supuesto, en el marco de la cuarentena donde hay una prohibición, bueno, como, como saben, eh, de salir a las calles. En el caso de Pablo, él dice, mi hijo estaba eh, efectivamente digamos, eh, lugar a, otro, a un lugar que no se podía por, por una necesidad personal y ahí lo golpean y, y le, le hacen todo eso que cuenta y Julio directamente estaba en la vereda de la casa recibiendo a un compañero eh, Julio me contaba que en, ahí en, en su ciudad se puede hasta las, hasta las 8 de la noche digamos circular claro. y él estaba 8 y cuarto y vino la policía y le hizo todo esto Por supuesto que no justifica para nada Estamos hablando no, de no. golpes Si ustedes vieran las fotos Bueno, después entiendo que estamos compartiendo en las redes sociales Algunos de estos testimonios Con eh, el registro fotográfico Para que se vea concretamente lo que, lo que sufrieron estas personas, está muy complicada la situación y eh, bueno, esto no, no, no se habla, no no se habla no solo en el caso de Salta, sino en, en, en todos los pueblos de, de las provincias donde está sucediendo.
1: Sí, a mí lo que me impresiona es que le prestamos muchísima atención, para mí merecidamente, ¿eh? pero eh, le prestamos mucha atención a los casos de violencia policial de Estados Unidos, a cómo la sociedad estadounidense eh, de alguna manera dice basta, por lo menos parte de, de la sociedad digamos, decimos, uy, los crímenes raciales y demás, y los tenemos a la vuelta de la esquina eh, la, la, las golpizas raciales la discriminación, la, los casos de violencia institucional eh, a ver, yo no dudo que ha habido un giro de 180 grados en la política de, de seguridad, yo celebro profundamente que hoy podamos decir que la ministra de seguridad es Sabina Frederick y no Patricia Bullrich Ahora, falta mucho por recorrer en este sentido y la respuesta no puede ser bueno son las fuerzas provinciales, porque la política de seguridad nacional la, la digita eh, el presidente, la digita el Ministerio de Seguridad y, y es responsabilidad del gobierno nacional orientar a las policías provinciales entonces no alcanza con decir bueno, es una cuestión de fuerzas provinciales yo le, le entiendo perfectamente que en ese sentido te dicen yo no puedo actuar mm. Pero me parece que es hora de decir... Bueno, replanteémonos esto... Porque no son casos aislados... Y, y algo que, que refería la otra vez... A veces tenés la suerte de que alguien lo filmó... De que alguien tuvo... Eh, el, la lucidez de filmar el acto... O la posibilidad de filmar el acto... De represión, de violencia... De abuso y demás... Y de otra persona que lo viraliza... Ahora, ¿cuántos casos hay que no vemos todos los días? En todo el país...
0: Sí, y el después... Eh, también de estos casos, digamos... Por un lado, cuando se hace la denuncia, pero después eh, el seguimiento y la asistencia a la persona que sufrió una situación de violencia, porque también si uno lo toma, más allá de que no son casos aislados claramente, pero como un hecho en particular de cada provincia o de cada situación, y lo deja ahí y después no haces un seguimiento cuando escuchás a muchísima gente que fue víctima de estas situaciones, eh, remarcan esto en las, la, la necesidad de un estado presente después de sufrir, eh, de sufrir estas cuestiones más allá obviamente de las investigaciones de apartar a las personas responsables de estos hechos, sin lugar a duda pero que no quede solo una cuestión de bueno, fue tal policía, listo, lo aparto y ya claro. se solucionó, sino que hay que hacer un seguimiento sobre esas situaciones y asistir a las víctimas. Totalmente eh, cierro con esto, hay muchas organizaciones saldeñas
2: pidiendo la derogación del decreto provincial 255 20, que es justamente el que otorga mayor poder a las fuerzas policiales provinciales y que crea un régimen especial sancionatorio para quienes transgredan las disposiciones de la emergencia sanitaria, o sea, de la cuarentena lo que están demandando es esto que pedimos desde acá, no que se acabe con la violencia institucional y que se deje de militarizar a los barrios y que se entienda esto si alguien viola la cuarentena bueno, se puede discutir ¿Qué pasa con esas personas Pero no es esto lo que debe ocurrir, no es la violencia, lo que debe ocurrir no es la violencia institucional y por supuesto, eh, bueno, vamos a seguir desde acá pidiendo por eso.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, hay una nota en, en la Gaceta de Salta del 27 de mayo de, de, de Paula Barbarán, eh, digo, para reconocer el, el laburo también de, de aquellos que se toman eh, el trabajo de difundirlo, obviamente no trascendió, no pasó a mayores y como marcaba Poli, la cantidad de casos se repiten en Rosario de la Frontera también con lo cual no podemos hablar de episodios aislados, no podemos hablar de policías sueltos digo, dejemos esas teorías de que estas son situaciones individuales y empecemos a darle un abordaje colectivo para solucionarlo de una vez yo realmente celebro el tuit de Alberto Fernández del otro día Diciendo, bueno, basta de, de violencia institucional eh, Es hora de democratizar La fuerza de seguridad, es una de las grandes dudas De la democracia, todo eso sí Ahora, veamos cómo Y hagámoslo ya
0: Bueno, de hecho llega un mensaje en la aplicación Fabiana de Salta, dice, en Salta hay varios casos de violencia Policial, cuando un policía es denunciado En Capital, lo trasladan al departamento Del interior, donde consiguen mayor impunidad Bueno, claro. es un poco esto lo que decía ¿no? No, no quedarnos solo en eso, sino mirar más allá
1: Totalmente, eh, Poli, excelente Como siempre, la verdad son, son tremendos los testimonios Lo vamos a estar compartiendo eh, Atrás de las redes de Futu y en la página Y demás, demos una mano para, para Difundir y que en definitiva haya algún tipo de, de solución, porque la verdad es que es Una locura pensar que estos policías hoy siguen eh, ejerciendo supuestamente la seguridad en la calle y garantizando supuestamente la seguridad de los y las salteñas. Once y media de la mañana, seguimos haciendo Crónica Anunciada en Futuro.
0: Sobre la tierra arrasada hay un mar de preguntas
1: para seguir haciendo.
0: Crónica Anunciada Otro periodismo es posible.